אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שר הביטחון, יושב ראש המחנה הממלכתי, בני גנץ, שלום. שלום לכם, בוקר טוב. בוקר טוב. ברשותכם, רק תנו לי להתחיל את השיחה הזאת בהבעת צער על רצחו של אזרח באזור קריית ארבע, גבעת האבות, ולאחל החלמה לפצועים. אכן מדובר באירוע קשה, אנחנו נמצאים בתקופה של לא מעט אירועי טרור וכוונות לפיגועים, עושים הרבה מאוד סיכולים והצלחות. לצערנו קו מגע תמיד נפרץ וגם פה זה קרה, אני מאוד מעריך את התגובה המהירה של האנשים שהיו בסביבה והנחרצת וצר לי שכך יסתיים הפיגוע ואנחנו נמשיך להילחם בעניין הזה, תחזירו אותי בסוף הרעיון לשיחה שלכם על הגשם, אני אגיד לכם משהו. אנחנו שומעים מהשטח, מקריית ארבע, מחברון, טענות קשות אליך, בדיוק בהקשר הזה, על רקע ההחלטה שלך לפני חמישה חודשים להסיר את המחסום שעמד שם הרבה מאוד שנים. ומנע ממחבלים להגיע בדיוק לנקודה שבה אירע הפיגוע הזה. פורסם אתמול, כלומר פורסם מזמן כנראה, אבל אה, הוצף שוב אתמול מכתב ארוך, מנומק, כמעט מתחנן של ראש המועצה שם, אליהו ליבמן, ששולח לך ומסביר לך מה הולך לקרות שם, זה בדיוק מה שקרה אתמול. ראשית, אני מאוד מעריך את אליהו ליבמן, הוא איש אמיץ שידע אירועים בחייו, ואני מאוד מאוד מעריך אותו. גם אליהו ליבמן יודע ששר הביטחון לא עוסק במחסום, יש בשביל זה מחט. מפקד אוגדה שעושים את השיקולים שלהם, אני חושב שהם מפעילים שיקולים רבים, לפעמים זה ככה, לפעמים זה אחרת, אני בהחלט מגבה את ההחלטה שלהם, אני מכיר את האזור בצורה טובה, ואני בטוח שהמפקדים בשטח ימשיכו לעשות את ה... הוא שלח אליך אז מכתב מנומק וביקש פגישה איתך, לא קיבל תשובה אפילו. לא, זה לא קשור, אני לא יודע אם הוא קיבל תשובה או לא קיבל תשובה, אני יודע שזה עבר לטיפול הצבא, הצבא גם הוציא התייחסות, אני מניח שטיפלו בסיפור הזה כמו שצריך אז. שוב, אני, צר, לי, צר לי על האירוע, אבל אתה יודע, בסוף מדובר באלפי קילומטרים רבועים עם כבישים אדירים ועם עשרות חסימות, ושלא לומר מאות, ופתיחות. לא, זו נקודה מאוד ספציפית, המחסום שיש לנו הרבה מאוד שנים. כן, כן, אי אפשר לטפל בכל נקודה, בכל נקודה, זה לא עניין של מדיניות ביטחון, יש שם שיקולים טקטיים ופתחו מחסומים אחרים, למשל... בכניסה לגבעת אבות הקימו מחסום קבוע ועשו את השיקולים שלהם, וזה חלק מהדברים. לא, אז אתה לא מייחס לפתיחת המחסום הזה רלוונטיות בפיגוע הזה? לא, יכול, יכול, להיות, יכול להיות שכן, אני לא יודע, אני אמתין לתחקיר הצבאי שיהיה, ואני אשמע את הפרטים, ואנחנו נלמד את הלקחים, וככה עשינו, אני זוכר את עצמי כמחת חברון באזור הזה, עם ציר ציון, ואת כל הדברים, וכל האירועים. בשביל זה יש מפקדים בשטח שעושים עבודה נאמנה וטובה, אני בטוח שהם יעשו את זה. ידעת? זה היה, זה היה משהו שטיפלת לא, בו? בעבודת המחסור? לא, לא, זה עבר לצבא, והצבא מטפל בדברים האלה. ואני, 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 ואני רוצה שלא, יתפ, שלא יתפרש כאילו שאני מזדקן מהאחריות על העניין הזה, אני מגבה את הצבא ואת השיקולים שלו, ובדברים מרכזיים וגדולים, אז זה מגיע, יכול להגיע גם אליי דברים שקשורים במדיניות. אבל ניהולים טקטיים מקומיים הם באמת עניין של הצבא, ואני מגבה אותו לגמרי בעניין הזה. המחנה הממלכתי נע בסקר הסקרים האחרונים שפורסמו בין עשרה ל-12 מנדטים. רוב הסקרים נותנים לכם 11 מנדטים. אתה עדיין רואה בעצמך מועמד לראשות ממשלה? 
כן, תראו, אני קודם כל מסתובב בשטח ואני מרגיש את האנשים ואני מרגיש את הפעילות ואני חש שאנחנו גדלים ואני מאמין שנגדל ונהיה יותר גדולים מהמספרים האלה. אני גם זוכר את הקמפיין הקודם שבו הייתי אמור להיפרד מהכנסת מתחת לאחוז החסימה וזה לא מה שקרה בסופו של דבר. ואני מבין שהסיפור נורא פשוט. אין פה שאלה של המפלגה הגדולה, יש פה שאלה של מי יכול להרכיב את הממשלה. ואני חושב שהציבור מבין שאם הוא לא רוצה להיכנס לסטגנציה הפוליטית לעוד שלושה ועוד שישה ועוד קמפיין ועוד קמפיין, הוא צריך לתת את הכוח למי שיכול. כמובן אשמח להיות כמה שיותר גדול, תכף תשאלו אותי 12 מנדטים או 14 מנדטים או 13 מנדטים, אני לא אכנס לזה. אנחנו נצמח, נהיה כמה שיותר גדולים שתהיה לגיטימציה ציבורית, נהיה כמה שיותר גדולים שתהיה לנו יכולת פוליטית לתפקד אחר כך בממשלה. אבל, לא, אבל ו... אתה חושב, אתה לא תיפול מתחת לאחוז החצימה, ויכול להיות שה-11 זה גם לא 11, אלא 15 בואכה 20. אתה, בינך לבין עצמך, אתה אומר מה, כן, אם נקבל 11, 12 מנדטים, זה מספיק כדי שאני אהיה ראש ממשלה? לא, אני אומר עוד פעם, תראו, מה, מה קורה לנו פה עכשיו אה, ב... מה עשינו במחנה הממלכתי ובעצם מה אנחנו משקפים, ב... מה משתקף במציאות הפוליטית, כפי שהיא נראית כרגע על פי מרב הסקרים וכולי. כשמנסים לשייך גוש לגוש, אנחנו רואים שיש סכנה מצד אחד, יש אפשרות אחת של תיקו. ואז אני מניח שיש עתיד יהיו מרוצים, כי יאיר יישאר ראש הממשלה, אני אמשיך לדאוג לביטחון, אז אי אפשר להעביר פה תקציב מדינה. ואי אפשר לעשות פה שום דבר, והכל יהיה בסטגנציה. אני לא בעד התיקו הזה, אני בעד שתיכנס, שתהיה הכרעה. אני מקווה שלנתניה לא תהיה ממשלה של קיצוניים, כי אני חושב שזה קודם כל יהיה בושה, שבאמת אנשים כל כך קיצוניים, ש... שמשקפים קבוצה כל כך מצומצמת, מקבלים כזה גיבוי, אנשים שלא שירתו בצבא, לא, לא, מה זאת אומרת מייצגים קבוצה מצומצמת? הקבוצה שהם מייצגים יותר גדולה מהקבוצה לא, שאתה מייצג. יש יותר אנשים שרוצים את בן גביר בכנסת כרגע מאנשים שרוצים את בני גנץ. ואני אומר שבעיניי זה, שאני שואל את עצמי, מה קורה לנו שזאת המציאות במדינת ישראל? מה קורה שהקול הקיצוני והרדיקלי והמלהיט והמלהין זה מה שמוביל, ולא קול ממלכתי שבאמת יש בו את כל הדברים. חברך, שותפך למפלגה, שותפך למפלגה, לא, ואני רק רוצה לחזור לשאלה. לא, לא, רק תרשו לי להשלים את התשובה, ואז תשאל אותי מה שאתה רוצה, ולצד התחושה הקשה שלאן אנחנו הולכים, אני גם אומר לכם שתהיה פה סכנה. זה לא רק שאלה של טרור באיו"ש, והוא קיים. זה לא רק סכנה של פשיעה פנימית, וזה קיים. זה שאלה של איראן, זה שאלה של גבולות הצפוניים, זה שאלה של יחסינו האזורים לאן, זה הגיבוי המצמתי שאנחנו רוצים. לשם אנחנו רוצים לקחת, זה נראה לי סכנה גדולה. ואנחנו, המחנה הממלכתי בכלל, ואני באופן אישי, מציעים את הפתרון גם לצאת מהסכנה והבושה הזאת בעיניי, וגם... לשבור את הדדלוק הפוליטי הזה, כי אני חושב שלהוציא, ללכת עם נתניהו ולא ללכת עם הקיצונים, אנחנו מסוגלים להעמיד ממשלה שחוצה את הקווים עם 65-70 מנדטים אחרי שעושים משא ומתן קואליציוני ולהוציא את מדינת ישראל קדימה לחיים פחות או יותר נורמליים. אוקיי, אומר חברך למפלגה, המקום השלישי במחנה הממלכתי, רב אלוף במילואים גדי איזנקוט חשבתי את זה אז, אני חושב גם היום, ראש ממשלה צריך להיות עם בסיס לגיטימציה רחב, בטח לא צר, ראש ממשלה עם 12 מנדטים הוא לא לגיטימי. אז אתה זוכר שתזכרתי אתכם לפני שתי שאלות, שאתם תגיעו לשאלה, אז הנה הגענו לשאלה. אני מסכים שצריך להגדיל את המפלגה ככל שרק ניתן על מנת לזכות בלגיטימציה 
ולזכות ביכולת פוליטית שנקראת גירה. גם גדי, בינו לבין עצמו, הרי יודע שהאיפטרים גדולים זה 11.8 או 12.1. אנחנו מדברים על מספר דו-ספרתי גבוה, שזה הדבר שאנחנו רוצים להגיע אליו. אבל אתה מסכים עם האמירה הזאת? ראש ממשלה עם 12 מנדטים הוא לא לגיטימי? אני אגיד לך מה אני מסכים, ואני אגיד לך על מה אני מחדד. אני מסכים שצריך כמות קולות גדולה בשביל שתהיה לגיטימציה ציבורית, ואני גם צריך את זה. לצורך קיומו של חופש תמרון פוליטי ועוצמה מספקת בשביל לנהל את הדברים אחר כך. אני חושב שגם גדי, כשהוא אומר 12 תחת איזושהי שאלה, אז הוא לא בכלל כיוון שזה 11 וחצי מנדטים או 12 וחצי מנדטים, נתן איזשהו מספר ש... לכן שאל אותך אסף גם על 13 ו-14. היה, היה הבסיס הנמוך לתפיסתו לעניין הזה. אני מציע שאנחנו כרגע נתמקד, אני מאמין שאנחנו נהיה יותר גדולים מהשאלה הזאת. זו שאלה שתישאר מיותמת באוויר, כי אנחנו נהיה גדולים, גדולים מהמספר הזה. ואנחנו נציע פתרון. אבל עם המספר הזה, האם אתה מסכים עם זה שעם המספר הזה אי אפשר לכהן כראש ממשלה? אני אומר עוד פעם, אנחנו נהיה גדולים מהמספר הזה, אנחנו יכולים להמשיך לשאול את השאלה הזאת עד סוף הרעיון עכשיו. אנחנו נהיה גדולים מהמספר הזה, נזכה ללגיטימציה ציבורית, נצבור כוח פוליטי, ואנחנו היחידים שיכולים, זה מה שצריך להבין. מי יכול? נתניהו לא יכול, אלא אם כן יש לו 61, ואז אתם יודעים מה יקרה במדינה. ואם אין לו 61, יאיר לפיד לא יכול להרכיב ממשלה. אז היחידי שיכול לפצח את העניין הזה זה אני, ואני מקווה שאנשים יגיעו למסקנה שדווקא עכשיו, ולמרות הכל, הם חייבים להצביע למחנה הממלכתי. כן, סליחה, אני נותן לעצמי איזשהו פרומו קטן, דווקא עכשיו גנץ, או דווקא גנץ, כי זה מה שפותר את העניין. גנץ זה אתה, רק נגיד. אני מזכיר, כן. אחרי פעם אחרונה שבדקתי זה הייתי אני. בדרך לקואליציה כזו אפשר להישען מבחוץ ולהיתמך על ידי חד"ש תע"ל? לא, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו אומרים את זה כבר חודשיים, אנחנו רוצים ממשלת אחדות רחבה וממלכתית. לא, רוצים זה עניין אחד, אני שואל אם לגיטימי, ערכית מבחינתך, להישען עליהם מבחוץ. אני אגיד לך, אני אגיד לך את הנקודה הפשוטה. אנחנו, א', יש לי איתם ויכוח קשה מאוד בכל מה שקשור לתפיסה המדינית ולביטוי הפוליטי שלהם. אני לא מקבל שטרוריסטים הם שהידים ולוחמי חופש, ואני חושב שחבר כנסת ישראלי צריך לבחור את המילים שלו אחרת. זה דבר אחד ברמה הערכית של העניין. ברמה הפוליטית של העניין, אמרנו שלא נשב עם המשותפת, ואמרנו שאנחנו לא רוצים להישען על הקצוות ועל הקיצוניים, כי מה שקרה בממשלה הקודמת, שהייתה רעיון טוב לכשעצמו, זה שמה שפרם אותה זה הקצוות האלה, ולכן אנחנו מעדיפים שהמרכז, הוא יהיה מרכז הכובד, ואליו, ואליו יבואו האנשים ויצביעו. ובאמת נוכל לשרת את כל אזרחי המדינה. לא, אבל מעדיפים זה אומר, מעדיפים אומר, זה לא יקרה? אתה אומר, חד משמעית, לא נישען מבחוץ על חדש טעם? לא, התשובה היא לא. אני רוצה שיהיו שם, אני אשמח מאוד לשתף פעולה עם חברי כנסת הערבים בנושאים אזרחיים שקשורים לחברה הערבית. בוודאי שצריך... אבל הקואליציה שלך לא תיתמך על ידיהם. נכון, בוודאי שבפשיעה צריך להילחם, בוודאי שבתשתיות שלהם צריך לפתח. לא תשב גם בקואליציה כזו בראשותו של יאיר לפיד שתיתמך על ידם. אני חושב שאין... לגיטימציה להישען על הקצוות. יאיר לפיד אמר שהוא לא יושב עם המשותפת, אלא אם כן פספסתי משהו אחר, ואם הוא אמר משהו אחר, אז בואו תגידו לי את זה עכשיו. אני חושב שאי אפשר להישען על המשותפת, אני חושב שאי אפשר להיכנס שמחה כמו בן גביר לתוך האירוע הזה, אני חושב שסמוטריץ' אומר בקולו ל-400 אנשים, ראיתי ושמעתי בעיניי שהוא הולך למנות אנשים לפי גודל הכיפה שלהם. זה בלתי נסבל לחלוטין, ומדינת ישראל חייבת להציל את עצמה מהסיטואציה הזאת, לכן דווקא עכשיו אנחנו הפתרון. שאלה אחת בעניין של בן גביר וסמוטריץ', אתה כיהנת כשר ביטחון בממשלה הזו בזכות ווליד טאה שהלך לעשות כבוד למשפחה של הרוצחים מליל הקלשוני, ובזכות סעיד אלחרומי שהלך לעודד את מי שביצעו את הלינצ'ים ביהודים בעכו. מי גרוע יותר, סמוטריץ' או הם? אני 
חושב שקיצוניות היא דבר שמסכן את החברה הישראלית. וכל מי שנוהג בקיצוניות, בין שהוא יהודי שמתנהל בקיצוניות, לא משנה עם איזה סוג ובאיזה נושא, או בין שהוא ערבי שמתנהל בקיצוניות... אבל ישבת איתם, ועם בן גביר אתה אומר, אני לא אשב, לכן אני שואל מי יותר גרוע. אני לא אשב, אבל אני לא עושה פה מדד גרוע, אני לא מקבל לא את זה ולא את זה. אתה כן מקבל את זה, אתה שר ביטחון בזכותם. אני רוצה להגיד לך שאני חושב שרע"מ, בדגש על מנסור עבאס, עשה דרך גדולה בלהכיר במדינת ישראל כמו שהיא, וניסה לשרת את החברה שלו. אין ספק. אין ספק, הנה תקשיב למה שאני אומר, שהמפלגות בקצה, לעתים ההרכב הפרסונלי שלהן מקשה על התפקוד הרעיוני הפוליטי שלהן. הרי מה קרה לבנט? בנט רצה באמת לקחת את העמדות הימניות ולשקף אותן בתוך המרכז. אבל המפלגה שלו התבר... התפוררה מימין, מהקצוות שלה, בגלל אנשים שהיו... אבל אתה, בני גנץ, אתה בורח לי הצידה. עוד, לא, אותו דבר קרה, ל... אותו דבר קרה ל... 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 לרע"מ. האנשים שלו, לא... ש... חלק... חלק מהאנשים שלו לא החזיקו מעמד עם הרעיון הפוליטי שלו. אבל בזכותם אתה שר ביטחון, ולכן אני חוזר ושואל, הם או איתמר בן גביר וסמוטריץ', מי יותר גרוע, מי יותר לגיטימי? לא יושב, לא, אני לא אשב עם איתמר בן גביר, שיש לו הרשעות פליליות, והוא מקצין, ואני לא אשב עם אנשים שמגיבים. ועם ווליד טאה, כן, אז קיבלתי תשובה לשאלה. אני לא יושב עם מי שפוסל את מדינת ישראל, ואני לא יושב עם מי שלוקח את מדינת ישראל להיות מדינת הלכה, או פועל בקיצוניות. אני אומר לך שעוד שנייה, האנשים האלה, אנחנו מתקרבים לארבעה בנובמבר, הבן אדם שתלש את השלט, את הסמל מהמכונית של רבין, עוד שנייה נכנס למכונית שהחליף את המכונית הזאת. אתם מקשיבים למה שאומרים פה? ואני אומר לך, תוך שנה מגישים בקשה לחנינה ליגאל עמיר, והם יתמכו בה. תגיד, יש לי משנה כלכלית סדורה, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים לשמור את מדינת ישראל חזקה מבחינה כלכלית, אנחנו צריכים לעשות את זה דרך פיתוח מנועי צמיחה, ואנחנו צריכים לעשות את זה דרך פיתוח הנגב והגליל, כי אנחנו לא יכולים להישען על מרכז אסטרטגי אחד. זה כולם הסכימו, מה אתה עושה אחרת ממה שקורה עכשיו מבחינה כלכלית? ימינה, שמאלה? לא, אני, אני חושב עוד פעם, אתה יודע, זו שאלה של איזונים. מצד אחד אתה בהחלט מאמין בשוק חופשי ואתה רוצה מינימום התערבות ממשלתית והקטנת הרגולציה. מצד שני, אם אתה לא מפתח תשתיות לאומיות ולא עושה תמריצים למקומות הנכונים, אתה שוגה, אתה גם לא יכול לשכוח שיש לך פה שכבות חלשות שצריכות סיוע. אני אגיד, לא יודע, גובה המיסוד בישראל, לטעמך? אני רק אשלים ואומר שמי שחושב שאפשר ללכת לאיזשהו מקום שהוא ימין והוא כלכלי או שמאל כלכלי, אז אני חושב שגם פה דרך האמצע היא הדרך הנכונה, כי יש שיקולים לכאן ולכאן. צריך להוריד מיסים? אני רואה כמה קשה פה להיות צעיר בין גיל 25 עד גיל 45. בשלב הזה אתה רק מסיים את הלימודים, המשכורת שלך היא בהתחלה, הילדים שלך קטנים ואתה משלם גני ילדים במחירים אדירים של אלפי שקלים בשנה, המשכנתאות יקרות ומחיר הדיור שלך הוא מאוד מאוד יקר. אני מציע לעשות מאמץ ולהוריד את הדברים האלה, במיוחד לשכבות גיל האלה, במיוחד במקומות שבהם אנחנו צריכים להתעניין. לא, אבל להוריד את מה? מה זה את זה? להקל, למצוא פתרון, לעשות הצפת קרקע הרבה יותר גדולה בשביל להוריד את המחירים, להדהד את זה חזק מאוד בפריפריה, על מנת לייצר גם פיתוח פריפריאלי. ובמקומות אחרים, ולאו דווקא באזור המרכז, לחפש דרכים שבהם האזרח מתחשבן עם המדינה על נושא הקרקעות, ולא עם הקבלן על נושא הקרקעות, באופן שבו אפשר יהיה לשלוט במחירים, להוריד את זה בהלוואות שהן מאוד מאוד ארוכות ומאוד מאוד okay, גדולות. אוקיי, המיסוי, המיסוי בישראל גבוה בעיניך? צריך להוריד אותו? 
תלוי, תלוי את מי אתם מסתכלים. בסוף אני חושב שאחוזי המס של האנשים שמסתכלים גבוה הם בוודאי גבוהים, ולמטה הם אחוזי מס יותר נמוכים, אני בטוח שאפשר לעשות את זה, אבל אני רוצה להגיד לך... אז רגע, להוריד? אבל אני רוצה להגיד לך... כלומר, להעלות מיסים על העשירונים הגבוהים בישראל? לא, אני אומר שצריך לבחון את מדיניות המיסוי כל הזמן ולראות איך היא מתקשרת, אבל אני רוצה להגיד לכם, אני בהחלט מכבד את השאלות... תן משהו שאתה... תן משהו קונקרטי. אני אומר, אני מכבד את השיקולים הכלכליים, ואני אומר שאנחנו צריכים לעסוק בעניין הזה. ויש פה שאלה של דיור, ויש פה שאלה של מיסוי, ויש פה שאלה... לכן שאלתי למשל על המיסוי, כדי להבין איפה אתה עומד. אני מתלבט, אני אומר לך, אני הולך להצביע על נושא כלכלה, ואני רוצה לדעת מה ראש הממשלה בני גנץ הולך לעשות בתחום הזה. אז ראש הממשלה בני גנץ... אתה הולך להוריד את המיסים, להעלות את המיסים. על מדיניות מאוזנת שתאפשר את המשך פיתוח הכלכלה בהתאם לעדיפויות הלאומיות, עם מינימום התערבות ממשלתית, אבל בסך הכל, בסופו של דבר, להשפיע על כך שהנגב והגליל יתפתחו. ואני רוצה להגיד לך את הדבר החשוב הבא. זה כמעט יהיה דיון מיותר אם תהיה פה ממשלה קיצונית של נתניהו, כי בסופו של דבר מה שיקרה שם, שהם ילכו לאזור המשפטי והם ישנו את כל החוקים האלה. כן, אבל אסף שאל אותך אם אתה בעד להעלות או להוריד מיסים, לא על התחום המשפטי. לא, אז אני אומר, אז אני התייחסתי לעניין הזה, אבל אני מספר לכם באותה נשימה. לא, אמרת לבחון את זה. אני רוצה מנהיג שכבר בחן ויש לו תוכנית. אסף, אני אומר לכם עוד פעם. השאלה המרכזית בבחירות האלה זה מי יענה לטלפון בשתיים לפנות בוקר. מי שלא היה בצבא או שירת עשרה חודשים בקריאה, לא מי שיטפל בכלכלה? או מי שיטפל בבחירות. הבחירות האלה זה לא על מי שיטפל באינפלציה הגבוהה וביוקר המחיה? הבחירות האלה הן גם על הכלכלה, ללא ספק, זה דבר שהוא חשוב. את זה לא צריך בשתיים בלילה, אפשר גם בשתיים בצהריים. לא, הבחירות האלה, אבל הן קודם כל על הביטחון, והן על הביטחון פנים, ועל שמירת מערכת המשפט. וגם על הפיתוח הכלכלי, וגם על האחדות בחברה הישראלית. אי אפשר להגיד שהבחירות האלה הן על אייטם אחד בלבד. יש את כל החמישה שאמרתי עכשיו. הנה אני חושב שסדר עדיפויות במדינת ישראל צריך להיות חינוך במקום הראשון, פיתוח התשתיות האלה במקום השלישי, מאבק בפשיעה במקום הרביעי, שירותי רווחה הוגנים. יש פה זקנים שלא יכולים לגמור את החודש, וחלשים שלא גומרים את החודש. מה, אני שכחתי עם הסיפור הזה? וכן, גם את זה בדיוק בתוך האתרים שלנו, ויש לנו עקרונות בנושא הזה, ואנחנו נקים קואליציה רחבה עם כל הגופים, ונוכל לחלץ את מדינת ישראל מתוך הפקק שבו... טוב, בני גת, הזכרת את עניין הביטחון. בקדנציה הנוכחית שלך כשר ביטחון יש עלייה ענקית, הכפלה ממש, של ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C. בשנה האחרונה בלבד נבנו שם 5,400 מבנים חדשים לא חוקיים, השתלטות על 7,200 דונם, רק בשנה האחרונה תחת אחריותך. אנחנו בשנה האחרונה עשינו שני דברים שאתה יכול להזכיר אותם באותה נשימה בנושא הזה. העלינו ב-50% את כמות החטיפה על הבנייה הפלסטינית בשטחי C. מ-200 ל-500. אישרנו תוכניות פיתוח רק בתוך הכפרים. הוספנו ואישרתי 14,000 יחידות דיור למתיישבים בכל מיני מקומות במהלך השנתיים האחרונות. אבל כל זה לא קשור למה ששאלתי. בסדר גמור, אני עונה לך על מה שעשינו באמת, אתה הרי מציג נתון אחד ואני מספר לך את התמונה אבל הנתון שלי הוא הקריטי, כי יש פה 7,000 דונם. הנתון שלי הוא קריטי, כי אם אנחנו רוצים לחזק את ההתיישבות ביהודה ושומרון, אנחנו צריכים לעשות את זה דרך התיישבות חוקית. אבל אתה בונה את... ו-14,000 יחידות כלומר, לא בהתפרסות של מטר אחד נוסף, הפלסטינים מדי יום מתפרסים על עוד עשרות ומאות דונמים, 7,200 דונם בשנה, לא עשית כלום מול הדבר הזה. זה לא נכון שלא עשינו כלום, אנחנו מגבירים את ההפעלה ומגבירים את האכיפה. הרסתם 400 בתים כשהם בנו 5,400 בתים בשנה. אבל אנחנו בתהליכים של גיוס פקע... 
לקחים נוספים. עכשיו אני שואל את האנשים שרוצים שנתניהו יחזור. מישהו יכול לספר לי מה קרה לפני כן? מישהו חושב שאתה פה איזה מציאות אחרת שהפלסטינים לא, היו מראש אחד אה, באזור אני, C? אני, אני אענה לך, מכיוון שאני מכיר את הנתונים, שאלה טובה. לא, שאלת, אני שואל אותך. הנה אני עונה, שאלה טובה. שאלה טובה, הנה אני עונה. גם לפני זה הייתה השתלטות על שטחי C. בהיקפים הרבה יותר קטנים מההיקפים שקרו אצלך, אצלך זה הוכפל פי שניים. זה לא, והאכיפה הוכפלה פי שניים, ולקחנו פקחים ודרשנו בהסכם הקואליציוני שזה מה שיקרה, ואנחנו מגבירים את האכיפה במקומות שאנחנו חושבים שיש להם סדר עדיפות יותר גבוה, ואנחנו תוחמים אותם לאזורים שלהם. 7200 דונם בשנה. סליחה? 7200 דונם השתלטות רק בשנה האחרונה. אנחנו ממשיכים את המהלכים שלנו, אין ספק שהמערכה בשטחי C היא מערכה חשובה. בכלל יש אזורים שהם אזורים חשובים, גם שטחי C בתוך אזור יהודה ושומרון הם חשובים, גם פיתוח ההתיישבות הוא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, גם שמירה על היישובים בבקעה והחיזוקים שלהם, כי הבקעה תהיה חלק מכל מקום, מכל מה שלא נעשה פה תחת כל סיטואציה שישנה. אין ספק שיש הרבה מאוד אתגרים שצריך לטפל בהם. למה אתם לא מקיימים את מה שהתחייבתם סביב היישוב אביתר? אנחנו רוצים לממש את הסיכום בעניין אביתר, אנשים יודעים את הסיפור הזה, הנושא הזה עבר מהייעוץ המשפטי של משרד הביטחון לייעוץ המשפטי של משרד המשפטים, אני מניח ש... ומקווה שאפשר לקיים את זה מיד אחרי הבחירות, ואני מקווה ש... למה אתם התחייבתם באותו מסמך ש... שנתתם של מזכיר הממשלה, שכתב בשמך ובשם ראש הממשלה בנט, ואני מצטט מיד בתום סקר הקרקעות, שנערך כבר מזמן, מיד בתום הסקר האדמות שימצא כי ניתן להכריז עליהן כאדמות מדינה יוכרזו בהקדם האפשרי לאחר ההכרזה הראשונית ותתאפשר הקמת ישיבה ומגורים נלווים. זה קרה לפני יותר משנה, יש שם 60 דונם שאפשר להכריז עליהם, לא קיימתם את שלכם, הם, אנחנו... המתיישבים קיימו, אתם לא. אנחנו אכן רוצים להתקדם בסיכום שהושג, אני מקווה שאני אוכל לעשות את זה אחרי הבחירות, זה לא רק שאלה של הרצון שלי, אלא גם שאלה של היתרים משפטיים וממשלתיים נוספים. אני ממש מתכוון לעשות את זה, המתיישבים יודעים, דיברו איתי על איחוד רשויות, קרה, דיברו איתי על פניית אורי ציון, כלומר היישוב יתר יוקם? אני חושב שאנחנו נוציא את ההכרזה על אדמות המדינה, ובהינתן שלא תהיה עתירה אה, שתחסום אותנו מבחינת האדמות שמצאנו אותן, אגב בסקר יחסית מהיר לתקופות אחרות אז תוקם במקום ישיבה, כפי שסוכם. שאלה אחרונה ברשותך, הוצאת ביום שישי הודעת גינוי נגד פעיל שמאל, חייל בחופשה שלכאורה יידע אבנים לעבר כוח של צה"ל. כתבת, אני מגנה באופן נחרץ את יידוי האבנים לעבר כוח צה"ל, ידי אזרחים ישראלים וכו'. היום זה נראה קצת אחרת, נכון? מה זאת אומרת זה נראה אחרת? שלא היה יידוי אבנים. לא, תשמע, אנחנו הבנו שהיה יידוי אבנים, אני לא מקבל לא התקפה של מג"ד באזור שכם ולא יידוי אבנים בדרום הר חברון. ברור, אבל השאלה, כרגע על פי תחקיר צה"ל זה נראה שלא היה יידוי אבנים. אז צה"ל יבהיר את זה, וגם אנחנו נבהיר את הסיפור הזה, אני לא מקבל שום תקיפה של מי מחרי צה"ל. זה ברור, אבל אם אין תקיפה אז אין גם מה לא לקבל. לא, אבל בסופו של דבר אתה מקבל את הדיווח שנזרקו אבנים והבן אדם הזה הושעה והוא הורחק את זה, הורחק ל-15 יום מהשטח ואם התחקיר מראה אחרת, אני מאוד שמח לשמוע שהתחקיר יראה אחרת אבל אני לא מוכן, לא מימין ולא משמאל כי זה לא מעניין אותי אם החייל שמגן הוא מימין ומשמאל זה ברור רק השאלה אם לא הזדרזת מדי גם, גם, השאלה אם לא דובר צה"ל וגם אתה לא הזדרזת מדי לגנות אירוע שיכול להיות שלא קרה לא, אני אומר עוד פעם, יש אירועים שאתה לא מוכן לקבל אותם לא מיני ולא מקצתי כן, אבל אומר לך אסף, ראינו סרטון אחר כך ברשתות שמעלה שאלות קשות האם בכלל היה אירוע בסדר גמור, אותו לא אירוע אולי שאתה גינית. אז אני אומר עוד פעם, אם מסתבר שלא היה אירוע, אני ראשון לשמוח מהעניין הזה, אבל אם חלילה היה כזה אירוע, אני לא מקבל אותו, לא מפה ולא מפה. 
טוב, רציתי להגיד משהו על הגשם? כן. אתם יודעים שאומנם מתחילים להתפלל את משיב הרוח ומוריד הגשם מיד בסוכות, אבל לא שואלים על הגשם לפני שבועיים אחרי זה, כי אנשים צריכים לחזור לבתים שלהם אחרי עלייה לרגל, והשבועיים אחרי זה יוצא בדיוק הראשון לנובמבר. יום הבחירות, אז אל תשאלו על הגשם, שיהיה מזג אוויר טוב, ושעם ישראל ילך לקלפיות ויוכל להצביע, ובאמת לחלץ את עצמו מהתקיעות הפוליטית שבה הוא נמצא, ולא להיכנס לאזורי הסכנה שהקיצוניים לוקחים אותו לשם. בני גל, שר הביטחון, יושב ראש המחנה הממלכתי, תודה רבה לך. תודה רבה ויום טוב. להתראות.